0: Bonjour, bonsoir, c'est Manu Minel et je suis très content de vous présenter ce troisième épisode de Radio Cassette. On vous raconte dans ce podcast l'histoire des disques cultes qui ont marqué nos années 90, honnêtement et sans fioriture. On enregistre cette émission anniversaire le 5 mars 2019, 24 ans après la sortie du French album de Céline Dion 2. Celui qui l'a révélé, avec notamment Pour que tu m'aimes encore. Et on en parle aujourd'hui avec la crème de la crème, Olivia Goda. Salut Grégoire Sauvage.
1: Bonjour, bonsoir.
0: Et Fanny Vignès. Bonjour. Et pour ceux qui ne s'en souviennent pas, de ça ressemblait à ça.
2: J'irai chercher ton cœur, si tu l'emportes ailleurs. Même si dans tes danses, d'autres dansent tes heures. J'irai chercher ton âme, dans les froids dans name mm of -hmm. mm -hmm. I'm <laughs>
0: À Disney. Franchement, c'est la Belle et la Bête ou Cendrillon quoi. De...
2: Mmh. Les mains serrées, ça c'est facile. Fermez les yeux, j'aime plutôt ça.
0: Waouh, ça des frissons. Il y a des fans, a des fans hein, autour. Mais clairement pas
1: Comment tu balances bon, euh... Si, si, si. Non, franchement, j'ai kiffé, j'ai kiffé. Il y avait ai, kiffé, dans ton regard. Non, 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 vous avez chanté quand vous, Olivia et Fanny, ah, vous voilà, connaissez ouais. les paroles un non, petit peu.
0: Non, mais c'est facile de Non, mais temps, non, vois. sérieux. Alors, c'était les 12 titres en mode Fast and Furious de l'album 2, D'EUX, e qui s'appelle aussi The French Album, euh, dans ses versions américaines.
1: D'ailleurs, ça sonne pas très bien, 2, hein.
0: Deux, deux. C'est mieux le French deux album. Mots, deux.
1: C'est -ce -ce pas facile. C'est à... de... pas facile. Ouais. Euh,
0: je n'ai pas l'explication. French album. Pas...
1: French album. On comprend. Elle chante en français. Euh, <rire> voilà. Pour la première fois. Mais elle en deux. On, comp de. on comprend pas trop, mais... Bon, euh...
0: C'est deux, alors que c'est son treizième album. Ah. C'est son treizième album studio, euh, sauf si je me trompe, qui est sorti le 27 mars 95 sur le label Epic Columbia, donc c'est chez Sony. Euh, moi je me souviens que j'avais euh, 10 ans, et je ne sais plus trop comment je l'ai entendu la première fois, mais c'est euh, grâce, ou à cause, c'est selon, euh, de ma sœur. Et euh, elle avait acheté euh, par correspondance au Club Dial. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, C'est quoi le Club, le Club Dial, Dial euh, le cl le Club Dial, vous connaissez pas, c'était génial, c'était euh, l'offre 7 CD pour le prix d'un. Euh, <rire> c'était à l'arrière de TV Magazine, tu choisissais 7 albums et après tu avais un engagement de euh, 2 ans euh, pour euh, trouver. Euh, c'est assez intéressant albums.
1: comme offre quand même.
3: Je crois que ça n'existe plus ouais, ouais, c'est ouais. ça. À
0: l'époque, c'était quand même assez cher de s'offrir un CD, euh, surtout quand tu devais euh, uniquement compter sur ton argent de poche. Soit dit en passant. Voilà. Ta
3: euh... <rire> <La> dénonce <rire>
0: Donc ça, c'était pour moi. Ça vous évoque quoi, toi, Olivia Ça te raconte quoi
3: Alors, moi, j'ai un souvenir assez précis. C'est que j'étais en vacances avec mes grands-parents à Hier.
0: Euh,
3: ouais, ouais, grosse destination de vacances. Et en fait, a... j'étais au mini-club. Et à la fin <rire> de la semaine, on nous a demandé de composer un spectacle. Et toutes les nanas du mini-club voulaient chanter Céline Dion. Et moi, j'étais déjà un peu snob. Et je trouvais ça absolument nul. Mais on m'a forcé à chanter Céline Dion. Ma grand-mère était hyper fière. Je pense qu'elle a encore... Potentiellement une vidéo de moi qui hurle sur Céline Dion au mini-club de hier. Voilà.
1: Alors, moi, euh, c'est un souvenir de garage et de boule à facettes. Euh, pour moi, c'était vraiment le moment du quart d'heure américain où on faisait un slow avec des filles sur pour que tu m'aimes encore. Ah, les premières est... boom quoi. Quand tu penses, c'est une chanson un peu déprimante quoi pour danser un slow. Enfin pour tu vois pour ouais. que euh, quand même, tu, tu commences à voilà, à connaître l'amour et tout et tu chantes sur... bah, pour, pour que tu m'aimes encore. Et moi aussi j'étais déjà un peu snob, j'écoutais plutôt du rock. Mais je pense qu'au fond de moi, je kiffais un peu quand La même. Coupille, ah ouais, ce côté hyper ça. puissant et tout, ça me donnait un peu ouais. des frissons et, et donc voilà, j'étais un peu, je pense, entre euh, la fascination et le dégoût on va dire quoi mais voilà on kiffe et puis en même temps on se dit ah non putain je peux pas aimer Céline quoi donc voilà j'étais un peu dans cette dans cette dualité j'ai envie de dire
0: merci grégoire et toi Fanny à l'époque
4: j'étais pas encore dans ce genre de jugement de goût j'avais 9 ans et je crois qu'à 9 ans tu... Tu aimes. Tu kiffes, quoi. C'est beaucoup plus simple. tu vis, des goûts, voilà tu, tu, vis tu écoutes des trucs et puis tu aimes, c'est tout. Et, euh, et pour moi, Céline Dion, c'est euh, les chansons qu'on chantait en cours de récré euh, avec, les, avec les copines, euh, au même titre que euh, Raled, Aïcha. Je me souviens très bien qu'on chantait ça. <rire> et j'ai fait, fait, fait mes petite recherche parce que je me suis dit vrai. pourquoi ces deux souvenirs sont autant ancrés dans ma mémoire Chanter Aïcha, chanter Céline Dion. Et ben c'est parce que c'est tout composé par Jean-Jacques Goldman. Voilà. Tiens, eh ben voilà. Voilà. Encore comme un par hasard. Défi.
0: Toujours le même. Voilà, voilà. Alors bah, c'est parfait, tu me fais ma transition pour, euh, pour, <rire> pour l'histoire de ce succès, euh, parce que clairement c'est l'album euh, qui est le plus gros succès de Céline, il va rafler pas mal de prix en France et ailleurs, il va battre tout simplement tous les records, tout ça grâce à une rencontre artistique un peu spéciale avec ce bon vieux Jean-Jacques Goldman.
3: Alors, absolument, moi je me suis un petit peu penchée sur la jeunesse de l'album parce que c'est clairement ce qu l'histoire qu'on nous a vendue au moment de la promo de l'album. Euh, Goldman était partout avec Céline Dion et vraiment ils ont raconté leur rencontre. Donc, euh, ce qui est assez étonnant pour nous maintenant en 2019, c'est que en fait c'est Jean-Jacques Goldman lui-même qui a démarché Céline. Donc, en fait, le mec est une grosse groupie de Céline Dion. Ouf. Il est. Complètement obsédé par elle. J'ai même retrouvé une citation de Michael Jones qui dit Il me parlait tout le temps d'elle, il, tr il trouvait qu'elle avait une voix monstrueuse. C'est la seule artiste qu'il a de sa propre initiative sollicité. Donc en fait, il est obsédé par Céline Dion. Il était il... en amour. Il est. Ah bah voilà. <rire> On y est, c'est le point Goldwyn de cette émission. <rire> On s'était dit pas d'accent québécois. <rire> oui. Voilà. C'est grillé au bout de
0: 5 minutes d'émission. Euh, petite précision pour, pour nos auditeurs euh, Michael Jones. Qui, est en fait, euh, qui fait partie du trio Frédéric Goldman-Jones avec lequel en fait, il vient de tourner pendant 5 ans euh, avant de faire cet album avec Céline.
3: Tout à fait, donc euh, il le connaît particulièrement bien. Et donc l'histoire dit, la légende dit qu'en gros, euh, Goldman a demandé à Sony d'arranger un rendez-vous avec Céline Dion et René, son mari. Céline Dion et René acceptent un petit peu mollement ce, cette invitation à dîner. Ils se disent « bon, qu'est-ce qu'il veut ce mec ?» On le connaît un peu parce qu'il a écrit des chansons pour Johnny. On le connaît aussi parce que l'année d'avant, Céline a chanté avec lui là-bas pour les Restos du cœur. Mmh. Mais sinon, bon, Céline a, est déjà complètement lancée aux états unis Elle a une énorme carrière. Son seul point faible, c'est vraiment la France. Et en fait, il n'arrive pas à comprendre pourquoi elle ne perce pas en France. Il se trouve que Goldman a une analyse là-dessus et il souhaite vraiment leur exposer euh, ben, le fruit de ses recherches parce qu'il s'est ultra documenté. Il a tout lu, tout a entendu, tout écouté pendant des semaines et des semaines. Il est obsédé par ces millions.
0: Plus que nous pour préparer cette émission. Ah
3: mais <rire> <rire> gros gros niveau <rire> Et donc, voilà, selon lui, en fait, il lui faut d'abord des chansons en français pour conquérir le, le public français. Il faut aussi euh, qu'elle arrête de gueuler parce que clairement, euh, pour lui, c'est d'abord le texte et après la voix, contrairement aux, aux, aux Américains. Et euh, surtout, on n'a pas en France euh, ces divas à la Whitney Houston ou à la Barbara Streisand. Et lui est persuadé que Céline peut devenir cette diva. Mmh. Donc, en gros, il les convoque. Il leur expose tout ça. René, il n'est pas super, super content parce qu'il est en train de lui dire, en gros, qu'il faut qu'elle re refasse tout, qu'elle réapprenne à chanter. Il faut aussi que, euh, et ben, clairement, il va s'occuper du texte et de la musique. René, il n'avait pas du tout prévu ça pour son album en français. Lui, il pensait mettre son pote Luc Plamondon, avec lequel il avait déjà travaillé sur Starmania. Et en gros, ça ne l'arrange absolument pas que Goldman arrive avec ses grandes théories de « je vais tout écrire, je vais tout te faire, mais euh, faites-moi confiance ». Donc en fait, il se quitte. Goldman sent qu'il a quand même pas vraiment réussi à les convaincre, mais il va pas lâcher l'affaire.
0: Ouais, le mec lâche pas l'affaire, c'est une vraie groupie.
1: Mais il a pas abattu sa dernière carte.
0: Ah. Ah, Qu'est-ce que c'est
3: Et en fait. Très malin, Goldman et Très, très malin Il les convoque quelques, semaines plus, enfin, quelques mois plus tard. J'aime bien
0: « il les convoque <rire> » dans mon bureau. Je vais vous expliquer comment on fait euh, des titres un peu en français pour le marché. Je vais vous
3: expliquer le marché français, ouais. Non, non, il, il, les, il leur propose un deuxième rendez-vous, quelques mois plus tard, cette fois euh, en studio d'enregistrement. Il leur passe une petite maquette où, en fait, il s'est enregistré lui-même à chanter les chansons, et la légende dit qu'en fait arrive pour que tu m'aimes encore. Et là, apparemment, Céline est devenue mais, complètement hystérique. Elle s'est mise à pleurer. D'ailleurs, elle, elle, elle en parle elle-même. Elle dit, il m'a présenté huit chansons et là, j'ai capoté. <rire> euh, moi, je n'écris pas mes chansons. Alors là, quelqu'un comme Jean-Jacques qui écrit mes tripes. En fait, euh... il... Ouais, ouais, ouais. Apparemment, il y a du dossier. Et le dossier, c'est quoi C'est qu'en gros, elle aurait lu son histoire avec René dans... Cette, euh, cette chanson donc je vous propose un petit passage petite analyse de texte
2: je me venterai.
3: Je deviendrai ces autres qui te donnent du plaisir. Donc, en gros, René, c'est un gros coquinou. Hein. Il semblerait que, bon, hein, il ne soit pas si sage que ça. J'étais en train de dire que j'étais en train de chanter ça dans la cour de récré. Oui, c'est ça.
0: Ce qui est génial avec euh, cet album, quand tu fais un peu des recherches sur l'histoire de la promo, c'est qu'à chaque fois, on va te ressortir la même histoire. Tout vient de cette rencontre artistique, voire carrément amoureuse avec Goldman. Euh, en gros, ça devient le couple de l'année 95, quoi.
3: Ah bah complètement, ils vont jouer à fond la promo là-dessus. Jean-Jacques Goldman, qui déteste faire la promo de ses propres albums, va vraiment se plier à l'exercice, on le voit partout. D'ailleurs, c'est assez drôle parce que euh, lui est assez second degré, un peu gêné sur les plateaux. Céline, elle est complètement premier degré, elle est très star américaine, euh, à, à jouer le jeu de la promo, etc. Et lui est un peu en décalage par rapport à tout ça et je me souviens à l'époque d'un extrait qui m'avait un peu marqué parce que ça collait pas du tout avec l'image que moi j'avais de Goldman mais ils étaient en train de regarder pour la première fois, je crois que c'était le clip de euh, Pour que tu m'aimes encore, et Goldman fait ses premières impressions à Céline et lui dit on dirait un porno italien. <rire> <rire> et là, j'étais super choquée parce que porno dans la bouche de Goldman, c'était pas possible en fait.
0: Et puis même associé à Céline peut-être. Ouais, ça, complètement,
3: euh... ouais. Mais on va reparler des clips tout à l'heure, il me semble. Euh...
0: Pe petite précision, ce qui est marrant en fait, euh, ça, ça me vient là, mais en fait euh, Goldman à l'époque était une méga star en France, Céline Dion était inconnue. C'est peut-être pour ça qu'il était obligé ouais. pour faire monter la sauce d'être présent sur les plateaux
3: bah complètement et c'est en ça que nous ça nous étonne que ce soit finalement lui qui l'ait supplié quasiment de chanter son album en fait. ouais. c'est assez enfin euh, voilà le monde à l'envers
0: son rêve américain
3: exactement donc finalement l'album sort le succès est immédiat des deux côtés de l'Atlantique euh, au Canada en France en passant par les US et l'Angleterre évidemment en France euh, le disque est disque de diamant en 5 mois donc plus d'un million d'exemplaires vendus et il reste quand même deux ans et demi au top 50. Il finira par s'écouler à plus de 10 millions d'exemplaires. C'est quand même énormissime. Et il recevra euh, aux, au Royaume-Uni le disque d'or. C'est d'ailleurs le tout premier CD francophone à obtenir cette récompense. Donc c'est un énorme, énorme carton.
0: La méga classe quoi. Alors au final, 2 devient l'album en français
1: le plus vendu au monde. Et euh, bah, en fait... Comment il a été enregistré, Grégoire Alors, l'enregistrement de l'album, il se déroule à Paris, notamment au studio Mega, situé dans le 16e arrondissement. Euh, la session principale va être super rapide, hein. une semaine seulement. Il faut dire que Goldman, hein, Olivia l'a dit, qui a écrit le disque, a une idée hyper précise de ce qu'il veut. Et puis en même temps, Céline, hein, elle n'est pas une débutante non plus, donc elle, elle sait très bien, euh, elle comprend très bien ce qu'on attend d'elle. Euh, lors de cet enregistrement, Goldman va vraiment l'encourager à sortir de la performance vocale très appréciée outre-Atlantique mais moins en France, où les voix un peu gueulardes, comme ça, sont plutôt associées à une certaine vulgarité. Euh, alors, pour bien comprendre le rôle de Goldman lors de l'enregistrement, je vous propose d'écouter cet extrait euh, d'un reportage d'Antenne 2, parce que oui, c'était Antenne 2 euh, à l'époque. On voit euh, Jean-Jacques par terre, à la guitare, et à sa droite, Céline. Et les deux artistes répètent le titre « Pour que tu m'aimes encore ».
2: Je, je reviens sur le souffle ou je compte Là, bien dans
1: le souffle. Mmh. C'est là où la rythmique part. Et tu fais, c'est très un peu, un peu sexy, il ne fallait
2: pas commencer...
1: Voilà plus sexy Céline, hein, plus sexy. <rire> euh, voilà on a bien compris hein, c'est Goldman qui joue le rôle de directeur artistique sur l'album, qui donne la direction à prendre. Euh, sa patte est d'ailleurs omniprésente. Il a composé l'intégralité des titres dans lesquels on navigue entre balades et titres rhythm and blues comme euh, le ballet ou encore sur prière païenne. Et c'est pas vraiment étonnant hein, quand on connaît le goût pour le blues de celui qui a trop saigné sur les Gibson. Hein. Oh, 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 <rire> pas mal.
0: Euh, parmi donc les hommes euh, clés de cet album francophone. Euh, on retrouve aussi à la production, au clavier et aux arrangements, un certain Eric Benzi.
1: Eric Benzi, hein, c'est l'un des grands producteurs de disques de variété française des années 90 et 2000. C'est lui que l'on retrouve aux, aux manettes de Bienvenue chez moi, de Florent Pagny. Il a également beaucoup collaboré avec Johnny Hallyday ou encore la chanteuse Angoune.
0: Que des grands noms, dis donc Et euh, pour finir, <rire> n'oublions pas de citer... Euh, Umberto Gattica.
1: Ouais, ce monsieur, il a notamment été ingénieur du son sur Thriller et Bad de Michael Jackson, excusez du peu. Il a aussi travaillé avec Antonio Carlos Jobim, Andrea Bocelli ou encore Maria Carré. Il a remporté 8 Grammy Awards, un sacré pédigré. Et il fait partie, on peut le dire, de la garde rapprochée de Céline Dion. Et sur le French Album, c'est lui qui va gérer le mixage, élément essentiel pour la chanteuse. On le voit d'ailleurs dans un extrait d'une émission québécoise qui s'appelle Fax, qu'on peut voir sur YouTube. D'ailleurs, Elle parle de lui comme le meilleur mixeur au monde hein, Celui qui donne à sa voix la, la, la bonne présence, le bon écho Le bon équilibre avec la musique Bref, celui qui fait tout pour que la voix de Céline Soit à son top niveau Autant dire un rôle essentiel <rire> À l'époque, Céline Dion
0: Elle a les cheveux courts Elle est plutôt mignonne elle s'apprête à décrocher le titre de la chanteuse la plus francophone du monde. La plus grande chanteuse
4: francophone <rire> du monde la
0: plus Tu fais grande, bien de me reprendre
4: La plus grande Bon, on va arrêter avec l'extrême québécois tout de suite. Mais oui, tout ceci, en fait, c'est euh, le fruit d'un très long travail en termes d'image mené par René Angélil qui, euh, exactement sur le modèle euh, des studios hollywoodiens de cinéma, va chercher à fabriquer une star. Donc, lui et Céline, ils ont anticipé, ils ont programmé d'avance cette recette euh, du succès. Euh, donc, donc il y a eu des mois et des mois de travail, alors c'était quand Céline était adolescente, mais il y a eu des mois de travail sur son look, sa présence scénique. on lui a fait prendre des cours d'anglais, euh, il y a eu un petit peu de chirurgie esthétique, du coaching médiatique qui ont permis une première transformation de la figure de l'enfant prodige vers celle de la jeune femme sexy. Euh, ensuite, la collaboration avec Goldman en 1995 permet de passer à la vitesse supérieure. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, Céline, c'était déjà une star en Amérique du Nord, donc Canada et États-Unis inclus. Elle voulait la reconnaissance du public français et francophone, et c'est ce que va lui apporter cet album. Quand on voit les vidéos de, de prestations live de l'époque avec Goldman, euh, on la découvre en vraie bête de scène qui chante incroyablement, elle danse incroyablement, elle, elle, les, enfin, elle traverse la scène de droite à gauche euh, comme une furie, elle est hyper à l'aise, elle fait le show et comme seuls, les Américains euh, savent le faire.
0: Pourtant, ce n'est pas vraiment l'image qui est véhiculée dans ces clips, non
4: Alors, il y a eu deux clips qui ont été euh, sortis en marge de l'album euh, qui présentaient, c'est vrai, une Céline Dion euh, plutôt sage. Donc, le premier clip, c'est celui pour le morceau je sais pas, dont on va écouter un petit extrait tout de suite.
2: Je suis pas avec toi. Je suis pas collant. Pourquoi qu'on m'habille
4: Faut que je
2: tombe.
4: Je sais. Dans ce clip-là, il y a un éclairage un petit peu à la Harcourt. C'est une succession de gros plans noir et blanc sur le visage de Céline Dion dans une ambiance un peu film-muet, super rétro donc ce clip là si on veut en revoir un eh ben on le passe et on passe euh, et on zappe tout de suite sur le clip euh, de tube planétaire euh, Pour que tu m'aimes encore qui suit là vaut vraiment ce, son, son pesant euh, donc c'est un français qui s'appelle Michel Meyer euh, qui l'a réalisé il est pas super connu je crois qu'il a comme fait, pour fait d'armes d'avoir fait des clips pour Goldman donc euh, on sait comment il est arrivé là mais aussi pour Danny Brillant, autre star des années 90 donc le clip de Pour que tu m'aimes encore on voit euh, une Céline Dion seule, euh, en plein tourment amoureux euh, elle se regarde dans le miroir elle est entourée de bougies et elle joue avec des poupées vaudou, elle s'adonne à des rituels magiques un peu chelous pour faire revenir l'objet de son désir visuellement, euh, on est dans une esthétique euh, 90s assez dark euh, romantique, dans des tons euh, de sépia et quand j'ai revu ce clip j'ai euh, ri toute seule en me disant qu'il y a peu de choses près tu enlèves Céline, euh, tu mets un, un autre morceau et ça aurait pu être carrément un clip de Nine Inch Nails ou de Marilyn Manson ouais, je
1: pensais <rire> à Marilyn Manson mais
0: ce qui est beau avec ce morceau, <rire> c'est qu'en en fait, as une vraie pérennité dans la culture pop jusqu'à aujourd'hui.
4: Oui, et alors, euh, chose intéressante, c'est qu'on a assisté euh, à un vrai retour de hype ces dernières années grâce à un autre enfant prodige québécois du nom de...
0: Xavier Dolan Bingo Donc Dolan. Dolan ou, ou Dolan
3: bah ouais. Dolan
1: Dolan Ouais je sais okay. pas Il y a deux écoles Il y a deux écoles On n'a a jamais trop su euh...
3: Goleman
4: Ouais. Peut-être c'est
1: Peut-être Je sais pas Je sais pas
4: Le mystère s'épaissit euh, ben, euh, Bref Donc euh, Xavier Dolan Désolé euh, Est connu pour son, son talent D'une précocité euh, insolente Mais aussi pour ses BO euh, Hyper pointus Et éclectiques à base de Feveret De Moby Pour refaire un petit euh, clin d'œil à notre épisode 2 Du, du podcast Modérate Bach Beethoven Et Céline. Donc il a utilisé euh, la chanson Pour que tu m'aimes encore dans son film Lawrence Anyways en 2012, puis On Ne Change Pas dans Mommy en 2014. Alors je sais, on ne change pas, c'est pas un morceau qui est dans l'album 2, mais c'est quand même Goldman qui l'a écrit. Donc c'est kiff kiff et on va écouter un petit passage du film en question. Je ne sais pas si vous avez euh, entendu, mais à un moment, Steve, le personnage principal du film, dit que Céline est leur trésor national. Donc quand euh, Xavier Dolan euh, diffuse du Céline Dion dans ses films, ce n'est pas du tout pour se moquer ou pour taper dans le kitsch, comme euh, nous, Français, on aurait tendance à le faire. C'est vraiment parce qu'il a lui-même grandi en écoutant la chanteuse et qu'il veut lui rendre un hommage euh, très sincère euh, à, à la place qu'elle a dans le, dans le panthéon euh, national québécois.
0: Alors j'ai une petite anecdote, euh, j'ai lu sur euh, Pure People qu'il aurait même proposé... Oh, très bonne source <rire> On est là pour citer toutes <rire> les sources. Euh, en fait, il aurait même proposé à Céline Dion une chanson qu'il a lui-même écrite. Voilà. Mais elle a dit oui. non Oui, mais elle aurait
1: oh, refusé. Elle avait trop de propositions <rire> déjà, donc euh, ouais.
0: Pas de bol, désolé pour, euh, pour, euh, pour Xavier, gros coup dur.
4: Ouais, bon, bah, hormis cette petite anecdote qui effectivement est un petit peu euh, décevante, on aurait peut-être aimé entendre le résultat. Enfin, en tout cas, je sais pas vous, mais euh, mais moi, cet extrait de, de Mommy, c'est euh, un moment de cinéma, de cinéma qui m'a vraiment marqué euh, ces dernières années. Euh, et quand j'ai vu ce passage euh, dans le film, euh, ça m'a mis la chair de poule et euh, je me suis rendu compte que j'écoutais en fait jamais de, de chansons de Céline Dion euh, et que euh, cette musique, malgré tout, pouvait avoir euh, une certaine portée émotionnelle. Donc euh, rien que pour ça, merci Xavier Dola. De Merci Xavier.
0: Merci à toi. Alors on va aussi, euh, on reste sur les actus euh, ciné. Euh, on va aussi bientôt retrouver Céline Dion au cinéma, euh, où elle va être interprétée par Valérie Lemercier. Non. Si, non. Si si, je vous jure, un biopic euh, adapté de sa vie, euh, où Valérie Lemercier va jouer Céline de 5 à 55 Je non. vous jure. Voilà, ça va s'appeler Famous. Ça démarre au tournage euh, bientôt je crois. Voilà, donc euh, affaire assure. Ah, être... Je
1: pense que ça va être bien.
0: Ouais, moi ouais. je
1: suis sûr que ça va être super. Ouais, Valérie le mercier, moi je valide ouais. complètement. Ouais. Ça peut ouais.
0: être très très drôle.
4: À 5 ans <rire>
1: Et pourquoi pas Non, non pourquoi pas
0: Alors qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui de, de Céline et de cet album 2 euh, de... Alors moi, euh, à titre perso, j'y allais un peu à parce que euh, c'est assez loin de ce que j'écoute euh, aujourd'hui, de ce que j'écoute d'habitude. Mais euh, voilà, je crois que l'heure est venue. Euh, maintenant, il faut que j'assume. Euh, J'ai un peu l'impression de faire euh, mon Céline out ce soir. <rire> et je pense que c'est grave aussi. Euh, c'est grâce à, à Xavier Delane, j'avoue. Euh, parce que, euh, tout simplement, Pour que tu m'aimes au corps est euh, absolument génial. C'est un monument, c'est bien écrit, c'est euh, hyper efficace. Euh, bon ok les arrangements sont pris quelques rides mais je trouve que euh, ça sonne euh, super juste
1: Ouais moi je suis assez, assez d'accord c'est vrai que quand on écoute les arrangements euh... Bon, c'est pas euh, voilà, c'est pas, pas transcendant, quoi. c'est assez convenu, ça correspond un peu à toute une époque de la production, ah, de ça, la, dater, ouais. de ouais. la variette des années 90, début 2000, euh, bon, tous les albums se, se ressemblent, ils ont exactement la même prod. Quoi. Après, voilà, il y a le talent d'écriture euh, de Goldman, mm. de, de compositeur, et euh, c'est sûr que bon, quand tu écoutes les paroles de Pourquoi tu m'aimes encore, c'est quand même... C'est quand même super. super. Moi aussi, tu capotes. C'est quand même super. Ah, moi aussi, je, je capote un peu. Je capote un peu quand même sur, euh, sur certains titres. Hein. Non, non, je capote complètement. Euh, C'est vrai que ouais, ça reste, ça reste super bien écrit et très clairement le, le haut du panier euh, euh, de la variété de cette époque, quoi. Ouais, et, et toi je pense Ol que Olivia
3: dans notre vie d'adulte, en fait, maintenant, c'est une Dion, c'est un peu le guilty pleasure. Le le, le guilty pleasure. Le, le plaisir coupable. coupable. Je traduis <rire>
1: Olivia parce qu'elle, elle, <rire> elle maîtrise un peu trop bien so, l'anglais. La, so
3: international. Ouais. <rire> Donc,
1: Ouais, c'est ça, c'est le summum du plaisir coupable Céline. Ouais. C'est euh,
3: tu te sens pas bien, tu te mets un petit coup de Céline Dion, ça va un petit peu mieux, euh, ça te permet aussi de ressusciter quelques petits souvenirs, tu parlais de tes boums, mais c'est ouais. vrai que ça fait toujours un petit peu de bien, c'est ce petit morceau de sucre finalement dans le quotidien, et je pense qu'on a le droit de l'assumer, aujourd'hui on a le droit de se dire on aime bien Céline ouais, Dion.
1: Je pense que c'est de moins en moins coupable d'ailleurs, justement à fait... grâce à, au retour de cette... Sorte de hype autour de Céline Dion. Bon, on l'a vu dans, euh, dans le film de, de Xavier Dolan. Euh, on la voit, là, elle fait euh, une apparition dans Deadpool 2. Euh, où ta... elle devient, ça cool. Elle de... elle elle... Elle devient cool. Céline devient cool, ouais, c'est ça, exactement. Elle devient cool. Donc en fait, c'est presque plus un plaisir coupable, jean
4: Au bout de 35 ans de carrière, là. La... Ouais, il 35 est... ans. Il a fallu, il a fallu 35 pauvre. ans. Ouais. Ouais.
0: Ce qui me fait plaisir, c'est que j'ai bouffé avec une copine ce midi. Elle m'a dit, j'ai vu que t'as écouté il y a quelques jours Céline Dion sur Spotify.
3: Que se passe
0: Elle m'a dit, et j'ai passé deux heures à écouter Céline Dion.
3: C'est complètement ça, finalement. Il nous faut oui. presque un prétexte. Mais quand on trouve le prétexte, c'est eh bon, on est content.
1: Ouais. C'est beau, merci Donc, en Céline. il faut écouter Céline, puis c'est tout. Mais oui, assumons Céline. Assumons Céline, ouais. Ça...
4: Vous me permettrez ouais. de, de ne toujours pas assumer. C'est <rire> <T> snob. <rire> <rire> ouais. <rire>
0: Bon, ben bah voilà, c'est déjà la fin de cet épisode anniversaire sur le French Album de Céline Dion. Euh, on avait envie de partager avec vous notre avis sur ce disque culte des années 90 avec nos invités, avec Olivia. Merci. Avec Grégoire. Merci Manu. Et avec Fanny.
4: Calès.
0: <rire> voilà, quelque chose d'autre à ajouter Non Tabernacle. Rires. C'est tourné le thème bafouille. Oui, oui. Voilà, <rire> okay. Alors moi je
3: voulais dire que j'ai découvert le mot podcast en québécois, bah, c'est Balado Diffusion.
1: Oh, ah C'est super joli, joli. joli. Et moi je connais le mot, j'adore aussi pour euh, spoiler. Divulgaché Divulgaché, <rire> tu sais, c'est juste... Je suis juste... Mais mais est
3: extrêmement bien. Je suis
1: hyper fan eh ben, aussi, oui. j'adore ah, Moi, je trouve que c'est pas mal hein. ouais, C'est ouais. super. super, on devrait plus parler québécois ouais. Ouais. Et ben merci
0: euh, à tous et à toutes On se retrouve très vite pour un nouvel épisode euh, Je ne sais pas si vous avez aimé, si vous avez détesté, si cet album vous rappelle des souvenirs euh, Dites-le nous en laissant un commentaire euh, sur iTunes, s'il vous plaît Vous pouvez également nous partager euh, les disques qui ont marqué vos années 90 et euh, on se quitte évidemment avec euh, pour que tu m'aimes encore. Merci, à bientôt.
2: J'ai compris tous les mots, j'ai bien compris, merci. Raisonnable et nouveau, c'est ainsi par ici. l'emporte ailleurs Même si dans tes danses D'autres dansent des heures J'ai cherché ton Des heures, j'irai chercher ton âme dans les froids, dans les flammes, je te jetterai